0: Historias que mueven, historias que nos hacen sentir orgullosos. Vamos a charlar con los mexicanos más sobresalientes que están tratando de cambiar a México y al mundo con su talento. Quédate en este podcast para conocer las historias de quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto. Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Hola, bienvenido a un nuevo episodio. Quiero agradecerte por estar aquí. Hoy te voy a presentar una historia muy especial. Y es que la charla de hoy no será con alguien que vive en México necesariamente, vamos a viajar miles de kilómetros y algunos continentes hasta aterrizar en Nueva Zelanda, en la ciudad de Auckland, y es aquí donde reside nuestro invitado. Él es originario del estado de Veracruz, Edmundo ferrera es un restaurantero y sommelier mexicano que ha llevado a miles de kilómetros de nuestro amado país el sabor y la cultura gastronómica hasta Nueva Zelanda, con su propuesta la fuente Wine and Mezcal. Vamos a conocer la historia de Edmundo y la pasión que lo ha llevado a recorrer el mundo y llevar un pedazo de México hasta un país tan lejano como Nueva Zelanda. Que disfruten la charla. Justamente Edmundo es un mexicano eh, de Veracruz que ha tenido la oportunidad de, de llevar la cocina mexicana a otro país. Edmundo, ¿cómo estás? Gracias por, por aceptar la invitación y por tu tiempo. ¿Cómo te encuentras? Gracias, pues aquí
1: estamos, pues ya como te contaba, trabajando muy duro esta semana, pero pues haciendo un poquito de espacio para platicar contigo, Eric. Gracias por invitarme.
0: Qué bueno, oye, platícanos aquí para, para la gente, para que te vaya conociendo, que te vaya ubicando. Edmundo, ¿cómo, cómo llegas a Nueva Zelanda? ¿Cómo empiezas eh, tu carrera? Precisamente en el ámbito restaurantero y principalmente en, en un país como, como los Nueva Zelanda.
1: Sí, mira, yo al, al mundo renta, restaurantero y al mundo del vino entré por accidente, básicamente eh, la historia de mi vida es que alguien que está sentado al lado mío decide por mí en vez de yo abrir la boca, la primera instancia es en Cancún, cuando yo me voy de vacaciones a eh, que quedo ahí con mis hermanos para vernos y y uno de mis hermanos, eh, amigo de un, de un gerente ahí de un bar y, y yo tenía un trabajo en las plataformas que, bueno, ganaba muy bien y estaba muy, muy bien eh, por el lado financiero, pero por el lado anímico no tanto porque no era, no era tanto para mí, ¿no? Ese, ese, ese mundo, de, el mundo petrolero, ¿no? Entonces, este, mi hermano me pregunta a su amigo, ¿por qué no le ofreces trabajo? Yo ni siquiera abrí la boca y básicamente así entré al mundo restaurantero y, y de los bares y de, de, de hospitalidad, yo en Cancún hace 28 años ya y ese fue mi, mi así que mi inicio en, en la hospitalidad, en, en, bueno, con los maestros de Cancún, ¿no? Que muchos son muy buenos, es la escuela buena de la hospitalidad mexicana, hay mucha gente que, que la gente que abrió la Boom y todas esas cuestiones por allá, son gente que, que fundó Acapulco también, que tiene muchísima escuela, ¿no? Fíjate que... Llegaba mucha gente de, de fuera, de DF, o de Puebla, o de otras ciudades, siempre a Cancún, y siempre tenías que empezar desde abajo, porque Cancún era su propia escuela, ¿no?
0: Tú es de Veracruz, por lo que estuvimos investigando. Eh... Sí, sí, soy de Veracruz, de un pueblo muy chiquitito, que se llama
1: Nachital, ahí cerca de Coatzacoalcos, y, y bueno, yo por este por la fortuna, de mi mamá nos llevó al Caribe desde muy chiquitos, ¿no?, de siete años, creo que fue la primera vez. Fui a Cancún y me enamoré de esas tierras y después al final acabé por ahí trabajando para, para un par de familias en, en sus restaurantes y discotecas y de ahí abrí un bar por ahí en Playa del Carmen y de ahí como que a las mafias no les gustaron, a las mafias locales, el éxito de, de mi bar. Y pues de ahí yo un poquito decepcionado, pero más que nada por, por curiosidad, porque bueno, siempre me ha gustado viajar, ya había salido a algunos países de vacaciones me me metí una, una, un viaje de mochila en Europa por seis meses una vez y como que se despierta el apetito por ahí este y, me, y eh, bueno en, en ese tiempo bueno me fui a Canadá un rato y después me fui a Alemania un rato y después este me casé con mi primera esposa Daniel que se era de Inglaterra no entonces decidimos este irnos a Londres con a empezar este a, a echar raíces por allá y eh, este, y allá fue donde básicamente mi carrera de sommelier empieza porque yo pedía, fui a pedir trabajo, estaba solicitando el trabajo de asistente de gerente en un restaurante muy bueno y cuando conocí al gerente, él me dijo al final bueno, a mediados de la entrevista me dijo, oye, y, este, ¿y cómo está tu conocimiento del vino? Y le dije, ah, bueno, es que no sabía que estaban buscando para eso, ¿no? Lo que pasa es que como pusieron el, el anuncio para... Para asistente de gerente, pues por eso vine a hablar contigo de esto, ¿no? Pero le dije, bueno, el vino, el vino es mi pasión y, y de ahí este, él me ofreció ese trabajo de, de junior sommelier y, este, y me dijo, bueno, pero es menos dinero y a mí no, nunca me importó, ¿no? Nunca ha sido mi motivación el dinero, de hecho, este, eh, creo que un poquito si te, si te vas por el lado de la pasión te lleva a, a un lugar donde, de, depende de dónde viene tu felicidad, ¿no? Pero para mí siempre ha sido la pasión y este y tratar de, de, de darle a la gente algo inesperado, ¿no? De momentos y recuerdos y memorias y todo ese tipo de cosas.
0: ¿Tú te formaste o tuviste eh, algún tipo de, de educación, eh, por así decirlo, profesional en, en el área de, de, de sommelier?
1: Sí, fíjate que yo me enseñé a mí mismo, eso, soy autodidacta del, del, del vino. Y en ese restaurante, de hecho, eh, ahí ellos me ofrecieron, bueno, después de un año y medio me ofrecieron pagar por mis estudios, certificados de sommelier y en ese momento estaba a punto de nacer mi primer hijo, entonces como yo sé que esos estudios requieren muchísimo tiempo y atención y, y a mí no me gusta comprometerme si no, si no voy a dar el 100%, entonces eh, de hecho les dije que no iba a poder por la cuestión de mi hijo, eh, pero fíjate que con las cuestiones esas de, bueno, de haber los lugares donde he trabajado y... Y he tenido la fortuna de trabajar con head sommeliers que han sido muy este, generosos conmigo, ¿no? Que me han pasado todo su conocimiento. Entonces, a veces yo con, yo considero que cuando trabajas en un restaurante de estrella Michelin en Europa, bueno, un, yo creo que seis meses de trabajo en uno de esos lugares es equivalente a, a un estudio de sommelier certificado, si no es que más. Eh, y bueno, yo ya llevo pues, pues casi 20 años en este ambiente, ¿no? ya llevo mucho tiempo en esto y bueno, a mi siempre me ha gustado también ayudar a mis, a mis colegas a mi gente, a los jóvenes, a los familiares jóvenes que sobre todo con las áreas que me especializo no yo más o menos soy muy apasionado de, de, de vinos un poquito excéntricos eh, de vinos italianos y, y, y europeos que a lo mejor son las uvas que no son las tradicionales son muy, yo tengo un romance con las uvas las uvas del pasado, las uvas originales el Cabernet Frank, el Muscat, todas esas uvas que casi no son comerciales y que por lo mismo no se han trabajado tanto y por lo mismo tienen muchísima más pureza que un vino que, han, que le han hecho muchos clones o que lo han sobretrabajado.
0: ¿Cómo llegaste a Nueva Zelanda el mundo? ¿Qué fue lo que te llevó para allá? ¿Qué oportunidades viste? ¿Cómo fue ese momento en que decidiste llegar a, a un país tan lejano? Que inclusive, pues, ni siquiera es Latinoamérica, ¿no? O Europa, como se llega a pensar.
1: Sí, yo este, cuando cuando mi mamá, cuando le dije a mi mamá que tenía una novia de Nueva Zelanda, me dijo, ¿y esa dónde está? Entonces sí. ya eso le quedó un poquito, ¿no? Yo estaba en Londres, me divorcié de mi primera esposa y después este, después de unos años conocí conocí a mi a mi esposa ahorita que es que es este, que es de aquí de Nueva Zelanda, entonces. De hecho, fíjate que la historia es muy, muy rara porque yo no, yo, nosotros nunca podíamos venir a vivir acá, sino que mi mamá se enfermó un poquito en México. Entonces yo estaba en Londres y le dije a Ana, era mi novia Ana, en ese tiempo, dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir a pasarme unos años con mi mamá porque se más que ya es bien conocer quién era este mexicano que se iba a llevar a la, a la hija a vivir a México, ¿no? Entonces yo vine de vacaciones aquí a Nueva Zelanda hace, hace como eh, 13 años. Y me enamoré de este país, la verdad es que pues menos de 5 millones de habitantes, es un país increíble, hermoso, eh, con, con uno de los este, vinos más excitantes en el mundo. Aquí estamos compitiendo con, a nivel mundial en calidad, ¿no? El enfoque de este país, um, ahí de los dos, es casi, casi 50 y 50 por ciento en nivel comercial, que esos vinos, pues los buenos, bonitos y baratos. Pero eh, ya cuando estamos hablando de, de vinos de calidad, aquí estamos, hicieron un documental en el cual e, hicieron una carta a ciegas y, y el vino, un vino de aquí local, de hecho, se llama Comio River, eh, le ganó a todos los, los, los grandes nombres de, de Francia, eh, de de Burgundy, ¿no? Entonces, este, es muy interesante porque fue, un, fue una carta ciegas por los eh, masters sommeliers y los compradores, los negociantes más, más, más cañones, más duros de, de Inglaterra, ¿no? Y absolutamente todos estuvieron de acuerdo que este era el mejor vino. En, entonces, este, es muy excitante para mí vivir aquí, ¿no? Y este, aquí hay, Yo siempre pienso que cada país tiene su magia, pero pues aquí hay mucha magia para un país tan pequeño.
0: Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. ¿Y, y para ti cómo es esta oportunidad que tienes de, de con tu talento que estás haciendo, con la pasión que tienes y con el proyecto que estás llevando a cabo, poder representar y llevar a cabo eh, la cultura mexicana desde la gastronomía, ¿no? ¿Qué reto, qué oportunidades has encontrado y qué es para ti también este pues este sueño, básicamente, que muchas personas se lo han llegado a plantear, inclusive, ¿no? Llegar a a tener esta, esta, esta oportunidad en otro país y llevar la cocina, la gastronomía, toda nuestra riqueza cultural que también tenemos.
1: Fíjate que te da una cuestión muy bonita aquí en el bar, porque nosotros, este, nosotros eh, bueno, mi, mi entendimiento de, de, de cómo se maneja la, la hospitalidad es un poquito particular. Como te decía, para mí es la, la pasión. ¿no? Por ejemplo, nuestros... Nuestros platillos, eh, nosotros nos enfocamos mucho en gastronomía que es muy dinámica, que es una gastronomía mexicana moderna. Eh, nuestro guacamole es un buen ejemplo de eso. Nosotros hacemos un guacamole con, con tomatos, tomates heirloom y hacemos un, un aceite ahumado. Uh, básicamente metemos el carbón al fuego y luego lo depositamos en aceite frío y lo cubrimos por tres horas. Entonces, ese aceite coge todo ese ahumado hermoso y lo mezclamos con un polvo que hacemos de, de vegetales, de raíces, de, de, de hoja de aguacate, y es un polvito negro que le echamos encima, entonces como que la gente no espera, es, 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 muy, es muy inesperado que un bar sea tan enfocado también en su comida, pues el menú no es completamente mexicano, es un país que tiene una fusión de español y mexicano, pero de ahí fuera todo lo demás es mexicano, y, este, y es muy gratificante ¿no? que todos los días tanto nos elogen tanto la comida, por ser inesperada, pero también lo que a mí más me gusta es la reacción de la gente cuando prueba mezcal. Eh, las cartas que hacemos, nosotros no tenemos ningún mezcal industrial, todos nuestros mezcales son artesanales. Es como en nuestra lista del vino, ¿no? Yo siempre digo que la lista no tiene que ser enorme para ser buena, tiene que ser buena y ya, ¿no? Tiene que tener buenos productos, tiene que estar... Eh, maridar es maridar la comida pero también es maridar la temporada del año y por ejemplo en verano aquí sufrimos un poquito porque el, se les hace mucha la potencia del mezcal a la gente entonces ah, tenemos tres mezcales con los que los iniciamos, tres mezcales diferentes diferentes productores, diferentes especies que son los poquito, un poquito más ligeros en cuestión de, de grado alcohólico pero también de, de textura y de, y de sabor entonces para mí lo gratificante es ver la cara de la gente cuando prueban mezcal por primera vez y que no esperan esa pureza, que no esperan tanto sabor y tanta textura, están esperando así como un golpe alcohólico, ¿no? Este y ese nunca llega, ¿no? Porque estamos estamos hablando de otra cosa muy especial, ¿no? La verdad, como te hablaba de la magia de cada país, entonces la magia de México es pues nuestros mezcales, nuestros tequilas y todos los destilados de agave, ¿no? Que es, tenemos la fortuna de, de haber nacido en esa tierra, ¿no?
0: Exactamente. El mundo, de una Quiero hacerte esta pregunta como muy personal, es muy pasional esta pregunta. ¿Cuál es tu sueño? Con todo lo que has logrado, con todo lo que has hecho, toda tu trayectoria, tu carrera, ¿cuál es tu sueño en este momento? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: El siguiente paso ahorita um, la, es muy chistoso porque aquí la gente no, no sabe, bueno, por ley tú como un, como al ser un bar, al abrir un bar, tú tienes que tener comida para, para que la gente no se emborrache tanto, ¿no? Entonces, este, de hecho, nosotros somos, no somos un lugar para que te y somos un lugar para tener una experiencia, no, este, tanto en vino como en mezcal o como en comida, no. Entonces ahorita lo que hemos sufrido un poquito, que en eso no lo entendía a la hora de abrir el bar, es que la gente no sabe que tenemos comida y mucho menos que la comida es tan buena. Entonces ahorita lo que estamos haciendo desde tenemos una idea de un proyecto lateral para empezar a hacer este Comida, comida mexicana, nuestro menú, queremos diversificarlo para que abrir un, una, un subnegocio casi de, de solo comida, para que la gente entienda, bueno, qué es la nixtamalización y por qué, las, por qué nuestra comida es tan buena, pues porque es comida fresca, no que las, nosotros eh, hacemos la tortilla a mano y... Y, y ahorita en mi enfoque este año es ese o el sueño este año es la gastronomía mexicana, como que ya mira el 90% de nuestros clientes es gente que son de la industria restaurantera, ahí llegan todos los sommeliers al bar, todos los chefs, los mejores chefs del país ahí vemos. y va a ser el arma secreta este año ese es el sueño este año de, de poder este, llevar nuestra comida nuestra cocina aquí a, a la gente de Nueva Zelanda
0: y bueno en este momento ¿Cuál es tu visión en general de, de México, del país, de la situación? Eh, me imagino, diario estás informándote o recibes noticias de lo que pasa aquí en el país, en tu Veracruz también. Eh, ¿Cuál es tu visión precisamente de, de, de México? ¿Qué te gustaría ver en cinco, en diez años justamente de México? Pues
1: uh, sinceramente, sinceramente, sinceramente tiene que ser de tristeza porque yo, yo crecí en una ciudad... Eh, en una villa muy chiquita. Yo crecí subiéndome a los árboles de mango, de tamarillo con mis amigos y jugando con ahí arriba de los árboles, este, todo el día, no, jugando fútbol ahí en la calle hasta hasta tarde, no y no había problemas, no les pasa a ellos y que pues por eso todo estaba bien. Hasta la última vez que fui hace tres, tres años que bueno ya fue así muy diferente ese viaje, no, en el cual ...me decían que bueno, en este restaurante ya pasaron cosas... ...de hecho fuimos a comer a un lugar... ...y cada que se abría la puerta todo el mundo se... ...se un poco y este... ...y me da mucha tristeza, ¿no? ...o sea que... Eh, ...me recuerda mucho a esos... ...esos, esos, esos, esos tiempos eh, que vivimos antes también... ...en los cuales Colombia estuvo así, ¿no? ...que no sé si recuerdes que Colombia... ...pues eh, tocó fondo, ¿no? ...entonces eh, hasta que las... ...las señoras, las mujeres empezaron a hacer marchas... ...y hasta que la sociedad como que empezó a agarrar la onda y yo sé, que, yo sé que los problemas en México son complejos no, no, no me engaño ni, ni, ni soy un niño ¿no? eh, pero también sé que, de, de que hay, un millón, hay un millón de personas malas y 120 millones de personas buenas también entonces sé que, que tiene que haber este, unos, una nueva generación de niños héroes y una nueva generación de, de Emiliano Zapata y ahí vendrán todo el todo mundo y a contrarrestar algún día todas estas cosas y estas situaciones, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene un, un punto en el que se colma y ahí yo creo que la sociedad tiene que empezar a, a actuar
0: en grupo y a rebotar, ¿no? ¿Qué crees que México le puede aprender a Nueva Zelanda en diferentes aspectos, en diferentes esferas, por ejemplo, sociales, económicas, o inclusive, por ejemplo, en la industria restaurantera, ¿no? Que tú bien también emprendiste aquí en México en la industria restaurantera y que viste retos, oportunidades, cosas que, como me lo mencionabas, mafias, cosas así, en Nueva Zelanda ha sido distinto. ¿Qué es lo que puede aprenderle México desde varios aspectos hasta inclusive el restaurantero de Nueva Zelanda? Pues yo creo que necesitamos este,
1: una, una, nueva, una, nueva, un, un, una, una nueva mentalidad en, en, en la cuestión política, ¿no? Porque desde ahí vienen muchos fundamentos, ¿sabes? Si, si, si tienes un buen este, alcalde en tu pueblo, en tu ciudad, que, que sabe que a alguien como, como yo, que bueno, con mi, con mi socio en aquel tiempo en Playa del Carmen, que, que nos estaban queriendo cerrar, y si se puede, la gente... Pues cuidar, imagínate que un joven, imagínate que un joven tú, algún primo tuyo, algún amigo tuyo, quiere abrir un bar y quiere ser este, emprendedor y, bueno, generar su propio, su propio dinero y, y, y trabajo para otras personas, eso tiene un valor social muy fuerte, ¿no? Muy grande, este, la hospitalidad es, el, es la, como que la, la vértebra de, de cada país, ¿no? No solo en México, en Venezuela, en todos lugares, somos la gente que da de comer y de tomar eh, eh, pero somos también la gente que, pues, cuando te divorcias, ahí vas a echarte tu trago también para que te reanimemos y te reactivemos y tenemos tu masajito, ¿no?, para que, para que sigas adelante. Entonces, este, va más allá de solo comida y bebida, yo creo. Este, sobre todo los lugares buenos, ¿no?, lugares que... Y bueno, en México tenemos muchísima gente que, que, que hace hospitalidad eh, al mejor nivel, ¿no? Yo creo me bueno, pasó pues cuando llegué a Londres, creo que había un señor ahí que era mexicano, que era el, el gerente de uno de los mejores hoteles de, de lujo en Inglaterra. ¿no? O sea que nosotros tenemos muy buena madera para, para este tipo de, de empresas, nada más nos tienen que dejar trabajar, ¿no? Entonces yo creo que y si la política cambia y que bueno, eso va a ser, tener que ser cambios de, de poco a poquito y de pueblito en pueblito, este, pero si... Sí, eh, y, y yo creo que hay gente en la política que quiere hacer cambio y nada más tiene que este yo creo que montarse en el caballo de empezar a hacer las cosas bien y, y eso sería una muy buena manera de empezar a, a rebotar, ¿no? De, de que si puedes ayudar a la gente joven que, que viene con sus proyectos, este eh, cada, cada proyecto sería una, un granito de arena, ¿no? Para empezar a, a generar empleos y a, y, a, y, a, y a cambiar un poquito el rumbo.
0: Exactamente. Edmundo, muchas gracias. Por el tiempo, por esta breve pero muy 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 jugosa plática, aprendimos un montón, eh, creo que es una gran oportunidad para voltear a ver a, a Nueva Zelanda también como un gran país, con grandes oportunidades también para latinos, para mexicanos por supuesto, y en diferentes aspectos, no, no solo el restaurantero sino ciencia, tecnología, arte. Y es bueno también escuchar a, a personas como tú que han tenido esa trayectoria la carrera para poder eh, ver cómo ha sido todo, todo esto. Edmundo, de nuevo agradecer tu tiempo. No se había podido hacer la, la, la plática por diversos aspectos, pero gracias, gracias por <risa> que sí se dio. Pues ojalá
1: que haya más, más historias de gente apasionada. ¿no? Bueno, esa es mi única receta. Yo soy muy, bueno, mi manera de, de poner... Respeto a los productores de vino y de mezcal, por ejemplo, es este, nosotros en el bar, en La Fuente, tenemos las mejores copas para que así esa calidad que los maestros mezcaleros y los productores de vino han logrado generar se pueda, se pueda manifestar de una manera perfecta. ¿no? Yo soy un súper aficionado de, de las copas, aquí detrás mío hay unos
0: ejemplos de, de, de copas. Este, sí. Perfecto, entonces vamos a seguir pendientes de todo lo que estás haciendo, de tus proyectos, y por supuesto, si alguien llega a, a ir, que escuche esto, que estaría genial. Vayan y saluden el mundo, que si tienen la oportunidad de estar por allá en Nueva Zelanda, que vayan a su restaurante, que lo conozcan y ahí va a estar. Entonces, gracias también, gracias a, por tu tiempo y nos estamos poniendo en contacto en otra oportunidad. El podcast va a estar en Spotify, en todas las plataformas. Así que, bueno, lo pueden escuchar, compartirlo y seguir compartiendo historias así apasionadas de mexicanos que están sobresaliendo en México y en el mundo. Gracias, Edmundo. Gracias, Edmundo, que tengas buena noche, eh. Acabas de escuchar una historia de un mexicano o mexicana sobresaliendo en México y el mundo. Nos escuchamos en la próxima.